0: Вы слушаете еженедельный подкаст журнала «Эксперт». У микрофона Вячеслав Суриков, Заур Мамедяров и первый заместитель главного редактора журнала «Эксперт» Александр Ивантер. В недавнем номере журнала Александр
1: написал целую большую заметку на тему «Тихой инфраструктурной революции» в которой рассматриваются проблемы строительства высокоскоростной магистрали «Москва-Казань». И вот на что я обратил внимание обращает себя в этом материале в первую очередь, это э, уход от государственно-частного партнерства э, в строительстве на частные деньги. При этом трасса будет все равно платной. Соответственно, вот мы сегодня обсудим те вопросы, которые связаны с тем, почему такое изменение и как вообще будут дальше строить дороги в России.
2: Э, Александр, почему э, ГЧП, что с ним происходит? Оно ушло? Маленькое пояснение сначала по материалу. Это все-таки не моя статья, а интервью с глубоким инсайдером рынка. Это Александр Владиславович Баженов. Он довольно долгое время работал во внешней экономбанке, а сейчас возглавляет компанию Инфракап, но она занимается таким ну как сказать, я бы это назвал инфраструктурным брокерством, то есть, она ищет проекты которые могут получить поддержку самую разную, и организационную, и финансовую, как у государства, так и у частных инвесторов, и пытается свинтить те или иные проекты. Вот один из проектов довольно крупных на 120 миллиардов рублей у них сейчас в работе – это обход Тольятти, так называемый, который тоже имеет отношение к этой трассе «Москва-Казань». И, собственно, с этим инсайдером рынка мы обсуждаем действительно наметившийся отход от модели ГЧП в строительстве автодорог, который преобладал ну, последние больше десяти лет. Собственно, в 2009 году была создана целая государственная корпорация «Автодор». И целью миссии, Главной миссии, заглавной миссии этой госкомпании было строительство платных автодорог в России. Почему меня, мне кажется, это немножко ну, смешным, если не грустным, то, конечно, в нашей стране, где не решена еще задача полного фирмаривания базовой сети автомобильных дорог. И создается государственная корпорация, институт развития, которая ставит своей миссии, задачу не до создания базовой сети автодорог, которая во всех протяженных странах, конечно, бесплатна для пользователей. Она ставит своей миссию строительство платных дорог. И это, в общем, конечно, мы живем при капитализме, но это немножко странно.
1: Вот когда ты говоришь, что базовая сеть, не созданная, речь идет именно о дорогах высшей категории или проблема вот с этими хайвеями. ведь все-таки обычно это дороги есть. О каких
2: конкретно дорогах? Какой категории мы сейчас говорим? Значит, какие дороги, какие категории? Значит, просто чтобы ввести слушателей в курс дела. Протяженность сети автодорог в России полтора миллиона километров. Миллион с хвостиком – это дороги с твердым покрытием. Из них так называемые федеральные дороги, федерального значения, 50 тысяч километров. 54 тысячи километров. Нет. Около 4 процентов. Причем, значит, качество федеральных дорог ну, в европейской части более или менее, ну, по крайней мере, там хотя бы не бьются люди или не так, не так чистые страшные аварии. Но, скажем, федеральная трасса Лена или федеральная трасса между Читой и Хабаровском, где даже есть участки без асфальта и которые абсолютно непроходимые в любой демисезонный период, так сказать, ну, ролики и фотографии, они в сети везде лежат, во что превращаются эти трассы. И там просто грузовики тяжелые и джипы не могут проехать. Конечно, это фактически сеть недосоздана. В европейской части, хорошо, тоже есть примеры, между крупнейшими миллионниками нет нормального хайвея между Ростовым и Краснодаром, между Ростовым на дону и Волгоградом. Очень большой трафик, который сейчас вынужденно уходит... Значит, ну, на самолеты, потому что железные дороги там тоже недоразвиты, в ромбе между Новосибирском, Барнаулом. Томском и Кемерово. Это все большие города. Там довольно активный бизнес. И люди вынуждены. Но ну, это действительно еще летом более или менее. А зимой это довольно страшное предприятие. Хотя там типичные автомобильные расстояния. там От 250 до 350 километров. Эти участки преодолеваются за 4-5 за часов. Каждый раз с риском для жизни.
1: Я предлагаю сразу с финансированием разобраться. Если мы говорим о том, что дорога будет платной, какая конкретно модель возврата средств там предусмотрена? Это заработок на дороге определенной управляющей компании
2: или это все-таки возмещение средств на ее строительство? А вот очень хитро получается. Одной из центральных тем нашей беседы с Баженовым было то, как раз, что модель, бизнес-модель или финансовая модель трассы «Москва-Казань», ну, она как бы изменилась на ходу. Ее долго очень продумывали. Она является частью международного транспортного коридора с участием Казахстана и Китая. Китайцы и китайцы в Казахстане уже давно все эти участки построили, они уже работают. Мы вот уже больше 10 лет, этому, 12 лет этому проекту Значит, продолжали всякие бумажные обсуждения, значит, трассировка все время менялась. Сначала предполагали, что это будет целиком новая дорога от Москвы на Юго-Восток, Оренбургу и границы Казахстаном. Потом сроки сжимались, финансирование уменьшалось. И вот в настоящий момент... Решено было отказаться от схемы ГЧП, то есть частная сторона привлекаться не будет. Будет смета стройки 655 миллиардов рублей, приличные довольно деньги, 10 миллиардов долларов чуть поменьше по текущему курсу. Примерно половина это средства федерального бюджета, частные как бы управляющие компании, ну. Их там нет, значит, они не зарабатывают, никто не зарабатывает на этом. Но, тем не менее, все равно даже построенная вот на таком не в ГЧП формате, а в ГГ формате трасса, она все равно будет платной. Почему же она будет платной, я спрашиваю уважаемого Александра Владиславовича, а он мне отвечает, ну, а как же, Александр, ведь ГК «Автодор», она привлечет средства ФНБ, они тоже возвратные, так все равно денег не хватит. Опять она пойдет на поклон Госбанкам. И, конечно, кто, как же мы, мы вынуждены будем в этой части ну, формировать, откуда-то должны взяться доходы, чтобы рассчитаться с Госбанками, которые вот дадут заемные средства на строительство этой дороги. А откуда возьмутся эти доходы с уважаемых пользователей этой трассы?
0: Александр, ну вот объясни все-таки по поводу ГЧП. Это что? Эта схема признана неэффективной или она неэффективна только в данном случае? Потому что нам много лет объясняли целесообразность именно ГЧП.
2: Значит, какие были доводы в пользу ГЧП? И они, собственно, ну как бы частично. Идеальной схемы вообще нет. Как нету счастья на земле. Идеальной схемы нет, но плюсы, конечно, есть. Какие плюсы, когда мы переходили в годы руководства Минфином Кудрина, расформировывали дорожные фонды и отказывались от чисто бюджетной модели дорожного строительства? Во-первых, бюджет не резиновый, и считалось, что ну, как бы один рубль бюджетных денег привлечет там 3 или 4 рубля денег частных, частной стороны и мы за счет этого рычага в состоянии просто физически больше построить дорог не одну дорогу а три там грубо говоря второй это не единственный плюс а второй как бы довод за когда строит частник и проектирует частник, уменьшается вероятность, но ну, он тщательнее прорабатывает проект, так как ну, он заинтересован в его эффективности. Считается по определению, что частная страна проектирует, строит, эксплуатирует эффективнее, чем публичная сторона. Вот. И, в принципе, там, где ну, у нас просто, так, так сказать, статистики еще нет, потому что этот рынок, за 10 лет толком не успев сложиться, уже сворачивается. В Европе, там, где этот рынок есть и статистика есть, действительно, ну, как правило, частник строит лучше, быстрее, качественнее, чем просто бюджет. Но есть и исключения. Сразу скажу, есть и исключения. Самое яркое исключение э, это тоннель под Ламаншем, мой любимый пример. Э, это модель БООТ для тех, кто это знает. Build UN, Opera Transfer. То есть это частная лавочка. Я грубый человек, я буду называть вещи своими именами.
1: Так, ну стоп, я сразу да, скажу. Хорошо. В по тоннеле под Ламаншем ездит только... Поезда. Там машины не ходят.
2: Ну, какая разница? Мы обсуждаем модель.
1: Ну, то есть, строительство туннеля. Я предлагаю все-таки немножечко конструироваться на дорогах с твердым покрытием
2: здесь. Ну, как бы. Но ну, это крупный инфраструктурный проект, частный. Его проектировал частник. Ни одного рубля, фунта или там, евро Франции и Англии не вложили. При этом значит, история его создания была чрезвычайно драматичной. Сроки превышены вдвое, не 3,5, а почти 7 лет. Смета превышена втрое. Проектная компания разорилась. Банки финансирующие были вынуждены зафиксировать убытки. Этот проект стартовал ну, очень тяжело. Конечно, этот э, тоннель нужен. И сейчас он работает, и востребован, и с трафиком там все нормально. И здорово, что он есть. Но модель частной лавочки» она была... Что бы было бы, если бы это было бюджетный какой-то проект или государственный, одному Богу известно. Я просто прошу меня правильно понять, что бы это самое.
1: Ну, я здесь могу сказать только, что такой уникальный и сложный проект, как «Туннель», и любые другие подобные проекты, они просто не всегда, они настолько рискованные, что не всегда могут привлечь бюджетные деньги, а частники в этом смысле, частный бизнес, он готов рисковать, это его риск, да, он не за три с года построил, за 7, но зато он в принципе был готов взять на себя такой риск и а такой уникальный проект сделать, ну ладно, речь не об этом, если говорить опять же про Великобританию и Францию, в чем отличие между ними фундаментально если говорить о дорогах с твердым покрытием, в Англии все дороги бесплатные, хайвей и все. Во Франции есть сеть региональных дорог, они бесплатные, но все остальные дороги, которые, ну, автобаны, назовем их так, они все платные, причем довольно дорогие, там, е 1 евро 10 километров. Можно ли говорить, что ну, при этом в обеих странах дороги отличные? Где быстрее строить? Вот если говорить о скорости, где быстрее? Россия огромная страна. В какой модели построить быстрее? На
2: ГЧП или на бюджете? Ну, просто у нас и сама уже отрасль, пока мы вот раскачивались, качались между этими моделями, сама строительная отрасль находится в очень тяжелом положении. Даже крупнейшие инфраструктурные стройки, ну, последние – это Олимпиада и подготовка к чемпионату мира, в любой другой бы стране на этих проектах, ну, даже это не проект, а как бы пул проектов – на них бы поднялись новые компании, это бы дало бы толчок к развитию отрасли. А, а у нас происходит сужение рынка к сожалению, по целому ряду причин. Там просто мы сейчас закопаемся, если будем углубляться. Это несовершенство ценообразование. Там, ну, в общем, вот так, так живет эта отрасль. Поэтому, даже вот, чтобы построить эту трассу, Москва, Казань, даже вот в таком узком исполнении там новая стройка будет только от Москвы до Казани. А что там дальше? Ну, вот там будет новый кусочек обход Тольятти, узкое горлышко. А дальше, ну, пока, значит... Все
1: остальное за счет реконструкции существует как-то да?
2: реконструироваться. но ну, понятно, что это не будет отвечать строгим параметрам и требованиям этого международного транспортного коридора. Поэтому и цель построить эти 729 километров новые трассы до Казани до 2024 года. Справятся они, ну, как бы в России любят авралы, я лично считаю, что вряд ли.
1: Но Марат Хуснулин еще весной выступал, говорил, что запустит ускорение строек. То есть, вдвое, насколько я понимаю, он сократил этот срок, это изначально планированного. То есть, что он там
2: реально такого сделал, за счет чего хотел? Бы... Я не знаю, я правда не знаю. Ну, трассу М-11, ну, новую Ленинградку содержащую из платных кусков. Но вот ее строили 9 лет, 669 километров. Еще 50-километровый обход двери, ну, не достроен, значит, будет еще достраиваться. Есть все-таки
1: понимание, как строить быстрее? Вот уход в сторону бюджетной модели, это для чего? Для того, чтобы все-таки быстрее строить? Вот не очень понятно, зачем.
2: Замысел такой, да, чтобы строить быстрее. Ну, и, в принципе, так строить дешевле чем в модели ГЧП. Потому что ГЧП... Ну, собственно, если ты привлекаешь частную сторону, для частника должна быть внутренняя норма рентабельности для, в этом проекте. Значит, ну автоматически, по крайней мере, туда закладывается прибыль частной стороны. Кроме того, ну банки есть и там, и там, как мы видим. Но банки, кредитующие частную сторону или покупающие облигации частной стороны или публичные стороны, государственные, процент тоже разный, и сроки тоже разные. То есть, строить бюджетным способом, ну, как бы, заведомо дешевле. А с точки зрения потребителя, платная дорога, одно дело, ну, я понимаю, когда базовая сеть есть, Хочешь ехать по старой Ленинградке, дружок? Ну, нравятся тебе экстремальные поездки. Фуры там как-то обгонять справа, слева. Немножко так адреналина. И жалко денег. Да, пожалуйста, езжай. Хочешь комфорта, безопасности и скорости? Ну, немножко отстег денег. Или ну, не немножко, если тебя устраивают эти тарифы. Езжай по платной М-11. Вот. А когда базовая сеть не создана, и когда ты до Казани будешь, ну, можно тоже доехать и сейчас на автомобиле, ну, как бы делать сейчас эту, вообще я говорю, я плачу транспортный налог, я плачу акциз в бензин, если я автомобилист, порядка половины стоимости бензина. Это акциз. Я уже один счетчик заплатил государству, чтобы оно обеспечило мне базовое общественное благо. Проезд по дороге, по моей родной стране. Вот. А теперь мне говорят, нет, братан, у нас там проблемы, с отраслью проблемы. Вот частника надо привлечь, он должен отбить свои денежки, госбанки должны тоже свой интерес отбить. Давай, братан, второй счетчик и езжай тогда с Богом. Ну, как-то это странно. Хорошо, Саша, тогда объясни, почему так важна вот эта дорога
0: Москва-Казань, вот именно эта новая трасса.
2: Почему она важна? Ну, вот как бы с моей точки зрения она важна, ну, она в значительной степени сейчас стала как бы знаковой, потому что, скажем, предыдущие, ну, наверное, года 2-3, мы были на грани запуска первый высокоскоростной проект строительства первой высокоскоростной железной дороги тоже кстати доказание вот и это было знаковым проектом это ну транслировалось с высоких трибун на инвестиционных форумов это было ну таким как сказать знаковым проектом и в какой-то момент ну по моему уже в этом году были делались ставки, что вот пришло новое правительство, что эти затянувшиеся согласования будут наконец-то закончены, что проект перейдет на землю к реальному строительству. А оказалось, что нет, он опять подвешен, и опять теперь реанимируется первый проект все-таки до Петербурга, вести этот ВСМ, а там проектная документация уже устарела, значит, она требует обновления. И, значит, вот эта вот сема с ВСМ, она опять, значит, ушла в цикл бюрократических согласований. А нужен все-таки ну, знаковый инфраструктурный проект. Ну и в моей трактовке вот сейчас он перешел к этому проекту дорожному доказанию м 12
1: я предлагаю немного пофантазировать рассмотреть два проекта. Один очень насущный и необходимый. Это мост через Лену в Якутске. И второй это мост через Берингов пролив в США. Расскажи, что ты думаешь об этих двух проектах? Один возможен, какой второй невозможен никогда?
2: ну про Можно
1: еще про Сахалин, например, вспомнить, если Берингов не нравится.
2: Да, Берингов, ну, как сказать. Я вообще люблю циклопические проекты, но желательно, чтобы они все-таки имели под собой какую-то экономику. Что касается моста на Сахалин, там то тоннель, то мост, там это, значит транспортники спорят, экономические географы, ну они, конечно, в ужасе, что там точно ни трафика, ни грузовой базы, если будет грузовое сообщение, оно имеет отношение только в том случае, если мы еще под проливом Лаперуза, тоже, либо мост, либо... На
1: Хоккайдо.
2: На Хоккайдо, да. Но это значит совсем другой формат отношений с Японией, в том числе экономических. Ну и, видимо, подразумевается какой-то сдвиг по ну, нашему мирному договору, островам, там совместному использованию. Ну, я выражаюсь аккуратно, потому что в свете новых поправок за это уже можно схлопотать, видимо, что-то, если даже в таком ключе это обсуждать. Я и не обсуждаю. Острова, конечно, наши, никому мы их не отдадим. Но если обсуждать вот с чистой экономической, сценарной точки зрения, если прорыть под Лаперуза тоннель, так и здесь тоннель или мост от Сахалина через татарский пролив туда, на наш Макерик, это, конечно, имеет смысл. И мы могли бы вообще, в принципе, вдохнуть вторую жизнь в эту стареющую, дряклеющую Японию. Другой вопрос, надо ли им это, это второй вопрос. Но мы же любим всех осчастливливать. Возможно, мы могли бы их осчастливить тоже. Ну, а с Якутском что происходит? С Якутском веселая история происходит. Значит, Якутск стоит на левом берегу Великой Русской реки Лена. Большой город, столица, ну, субъекта федерации, тем более национальной республики. Добраться до Якутска, ну, раньше, значит, было совсем сложно. Ну, там Лена, ну, там несколько километров, видимо. Ну, километра два или три. Ну, по можно. Паромы, естественно, ходят, когда там нету льда и так далее. Вот. Несколько лет назад, значит, вот... От ответвления от БАМа, значит, Тында, Беркакит, мод и туда наверх, это называется Амура-Якутская магистраль, провели железную дорогу до Нижнего Бестяха. Нижний Бестях, ну, это какой-то там, значит, пункт на правом берегу Лена, ну, там километров 30 практически напротив Якутска. Казалось бы, построй перемычку, и просто не только Якутия будет счастлива. Ну, и действительно, это совсем другое качество жизни, когда будет доступ на большую землю, так сказать, круглогодичный, спокойный. И этот мост был в планах, естественно, ну, все мы, наверное, ну, кто следит за этим. Проект был готов, но случился Крым. И выделенные средства на это, порядка 250 миллиардов рублей, были переброшены экстренно на Крымский мост, который был построен по бюджетной модели, тоже без всякого, так сказать, ГЧП. И, значит, деньги ушли. Когда там снова появятся столь же большие деньги для чисто бюджетного проекта, непонятно. Но тут... Появилась частная концессионная инициатива. Они говорят, уважаемое государство, а вот смотрите, как мы ловко придумали. Мы сделаем мост раза в полтора или в два дешевле, чем который вы... Зачем вы там такую размахайку придумали? Ну, правда, это будет автомобильный мост. То есть, этот железнодорожный тупик останется тупиком. Вот. Но это будет автомобильный мост подешевле, и мы его построим, ну, как бы, это частная концессионная инициатива. Платный будет мост. Да, мост будет платный, конечно. Вот, и поэтому, значит, мост будет платный, с одной стороны. С другой стороны, он будет автомобильный, вот. Ну, и, как бы, с макроэкономической точки зрения, ну... Ну, лучше, чем ничего, правда? Это лучше, чем ничего, но это как бы глупость, скотство и бесхозяйственность. Вот так можно назвать. А с другой стороны, ну, там... Разного рода местные якутские расклады вот так я скажу, которые для участников картину меняют совершенно. Детали рассказать не могу, потому что значит, в интервью, в живой версии интервью мы с ним это обсудили, но вот рассказывать это нельзя.
1: Наверное, вот еще проект, о котором хочется поговорить. Там была тоже концессионная модель, насколько я понимаю. Возникли проблемы, сроки сдвинуты очень сильно. Что там происходит сейчас? Как строят? Не знаю. Это вот совсем не знаю, к сожалению. Ну, можно Из... ли говорить, что не оправдали себя частные инвестиции, по-видимому? А,
2: ну, строят ужасно. Строят. хотели построить. Да я даже забыл, какому они хотели. К 18-му, что ли, году хотели ну, потом, построить.
1: К 2020 там были планы. Для...
2: Часть пусковых комплексов, там лучше идет работа, часть нет. В процессе самого строительства выяснилось, что проект не слишком хорош. Что должна была другая трассировка, более выгодная, чтобы сократить и издержки том, по выносу и... коммуникаций. По... По пересечению коммуникации, по выкупу там частных участков, где она выходит на какие-то чьи-то владения, все это сделано мы не умеем. У нас нет этой отрасли, есть штучные проекты, вот такие вот, где увязаны интересы бюрократии. Местных властей, местных и федеральных инвесторов, госбанков, которые как коршуны зарабатывают и на тех, и на всех, и на пятых, и на десятых, потому что денег живых на эти крупные объекты, готовых денег
1: нету. Почему мы не умеем? Никогда не умели? Или это вот проблема реально последних 30 лет? В чем здесь причина того, что вот у нас нет таких дорог, как в США до сих пор?
2: Я про автомобильные, конечно. Где-то до, еще, кстати, в 90-е годы, то ли по инерции, вот вторая половина 90-х, эта машинка работала. Вот до того, как Кудрин, значит, расформировал дорожные фонды и была сделана ставка на развитие ГЧП, может быть, это было и правильно, но не надо было по-большевистски это делать. Пожалуйста, пусть бы конкурировали эти модели.
1: Ну, то есть, ты хочешь сказать, что в советское время работала эта система строительства дорог?
2: А, ну, в советское время работала. Тоже не идеально. Как вот мы упомянули тоннель под Ла-Маншем. тоннель. Об этом, ну, о нем говорят, как о нашей гордости БАМа. Его строили 26 лет. Не только из-за того, что там ну, попало на 90-е годы полное обнуление финансирования и так далее. При всей мощной проектной базе советской, но ну, это всегда страшно. Там были две катастрофы колоссальные при проходке. Они в какие-то там, ну, в подземную реку как бы входишь, и под давлением там все все это разносится. Вся аппаратура, ну, все проходчики. 57 трупов строил, стоил эти две катастрофы. На северо Северо-мульском тоннеле была какая-то статья в «Науке и жизни». Она просто производит ужасающее совершенно впечатление, где там все подробно, честно написано, что там происходило. Да, конечно, как был удачный заголовок в журнале «Эксперт». «Недра строже Сечина». «Недра строже» и «Стражи». И строже и страшнее и Сечины, и Путина, и всех на свете. И, конечно, эти риски до конца их снять нельзя, когда ты вторгаешься в наши недра. что там происходит, что тебя ждет.
0: Александр, расскажи, пожалуйста, ты вот все-таки понимаешь, как сейчас принимаются вот эти решения? Как расставляются приоритеты
2: развития этой самой инфраструктуры? Ну, вот происходит странная шизофрения. С одной стороны, это ну, очень выигрышная вещь. Одна из фишек Эрдогана, о которой ну, не так как бы, широко за пределами Турции известно, это колоссальный инфраструктурный прорыв. С 2002 года, когда он пришел власти, к власти, мы только говорим об ВСЕ. К тому же две трети линии строятся высокоскоростных железных дорог. Открыт колоссальный аэрохаб, второй новый аэропорт под Стамбулом. Тоннель под Стамбулом и мост еще один. Сеть автодорог тоже колоссальным образом развивается. И это видят, помимо там, мы считаем спорными, они неприятные для нас и не только для нас. Его э, внешняя политика такая активная, если не сказать агрессивная, а его агрессивная внутриэкономическая политика, она к чертям собачьим разбалансировала их макроэкономику. Инфляция там гораздо выше, чем в России. Курс лиры падает э, сильнее, чем рубль. Но инфраструктура создана, и люди это видят каждый день. Эти новые мосты, эти тоннели, эти скоростные дороги. И это, конечно, козырь. И наши чиновники также хотят от всей души, не только из-за пиар-эффекта. Но для этого нужно принимать, брать на себя ответственность. Тот же выбор между Казанью и Петербургом. Почему они не решаются? Почему идут эти качели? Значит, мысль сводится к тому, значит, неопределенность, будет ли трафик, будет ли пассажиропоток, так как речь идет о пассажирской этой ВСМ-магистрали. Вот. Рассчитать это точно невозможно, потому что вот такие транспортные проекты, как дорожные, как автодорожные, так и железнодорожные, они имеют свойство индуцировать трафик. Ты никогда не поедешь смотреть там, Казанский Кремль или там, Нижегородский Кремль, если это тебе требует там, 5 или 7 часов в одну сторону. Если ты до того же Нижегородского Кремля доезжаешь за 2 часа в одну сторону, как было бы на ВСМ, ну, надеюсь, что рано или поздно при вашей точной жизни она будет, « Ты тогда едешь туда. Вот это вот как бы решение, когда ты можешь без ночевки смотаться в гораздо большее количество мест, по туристическому надобности, по бизнес надобности родственники. это и есть связность страны. это совсем другое ощущение как бы жизни. Почему это дает импульс? Не только из-за прямых мультипликативных эффектов в процессе стройки. Тебе нужен металл, тебе нужна электроника. Сами поезда, они не менее сложные там, для ВСМ, там существенные. Ну, тоже их надо локализовывать. Эти технологии, которых у нас в готовом виде нет. Вот. вот это вот самый важный импульс. А рассчитать точно это, ну, это как бы, ну, рассчитать это нельзя, это не физика. Ну, это физика высоких энергий, это физика высоких человеческих энергий. Она либо возникает, либо нет. И как бы можно просчитаться, это возникает не всегда. Скажем, Испания. Они построили больше четырех тысяч километров в ВСМ. У них фактически окупается только одна линия. Барселона, Мадрид. Ну, может быть, еще там 2-3, более или менее. Они подсуетились, там как бы были бюджетные деньги Евросоюза, которые тоже надо было освоить. Ну, и тоже как бы были свои мотивы тоже развития связности своей страны. Вот они настроили, и не взлетело. То есть, как бы риски есть, это... Ну, как сказать, в данном случае это как бы как государство-предприниматель. Ты должен взять какие-то риски. А так как мы рисковать не хотим ни на выборах, ни в экономических решениях, а чтобы это был осознанный риск, ты должен иметь институт экономической экспертизы очень сильный, который у нас, к сожалению, развален. Чем занимаются наши министерства? Минэкономики. Но это бюрократические организации, это не экспертные организации, по большому счету. Не хочется их обижать, там есть тоже отделы, мы в процессе подготовки статей находим там специалистов. Но, конечно, это не тот уровень, чтобы массово строить э, инфраструктуру, к сожалению.
1: Чтобы массово строить инфраструктуру, нужны деньги. И не просто деньги, а очень большие деньги. Говорят, еще длинные деньги. Как вот это
2: прокомментируешь? Откуда взять деньги? Ну, мы этой темы тоже коснулись с Баженовым. Он его привлекает модель. Ну и действительно, по крайней мере, на бумаге она выглядит очень привлекательно: воспроизвести модель АИЖК Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, которое наладило такую финансовую модель, как бы выкупала пулы кредитов и под них выпускала облигации. И таким образом формировался финансовый рычаг, ну, расширялась база инвесторов, и фактически это дало существенный импульс развития жилищной ипотеки у нас. Значит, его идея вот сделать нечто подобное, превратить этот ГК Автодор не в такую странную какую-то прослойку, а вот в такой финансовый институт рефинансирования и превращения как бы обычных денег в длины. Возможно, это сработает, но для этого тоже ну, нужен риск, нужен вот как бы. Ну, какой-то буйный в хорошем смысле человек, профессионал, который бы рискнул. А целью его было бы не набить собственные карманы и не сделать дешевты своим друзьям, бизнесменам, а перевернуть нашу отрасль, сдвинуть ее с мертвой точки. Когда этот человек найдется, человек-институт или пароход, возможно, это сдвинется. Но мы, я лично... Ну, надеюсь, уже практически не верю, но все-таки надеюсь, что что-то здесь будет сдвигаться с мертвой точки. Это был Александр Ивантер в еженедельном
0: подкасте журнала «Эксперт», который провели Вячеслав Суриков и Завор Мамедиаров. Спасибо.